0: Kommt der Star Wars Episode 9 Trailer vielleicht noch zu Weihnachten und bleibt Spider-Man doch im MCU? Was dahinter steckt, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Sonic Shock Defense. Jurassic World Sequel wird anders. Thor arbeitet bei der NASA. Keine Zukunft für Daredevil. Dr. Strange kommt wieder und Schulpanik durch Smash Bros. Ultimate. Flips wird im Dezember unterstützt von unseren Flips Guardians. Akoya, Anja
1: Scholz, Alec Trasher Newhold, Onno Dreipolz, Dennis Heide, Kati Uzumaki, Daniel Schuh, Marc André Schreiber, Tony Barth, Derby, Dominik Richter, Silko Pilasch, Luca Karmens, Sepp Kerschbaumer, JFK Faker, Der Twarslöper und T Unit CB. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Detective Pikachu sorgte vor wenigen Wochen mit seinem ersten Teaser-Trailer für Überraschung und Begeisterung, denn der plötzlich flauschige Pokémon schien seltsam aber dennoch gelungen. Sein alter Erzgegner Sonic will ihm das jetzt nachmachen und bekam diese Woche einen Motion-Poster. Und während Deadpool, Ryan Reynolds, ja Pikachu im Original, die Stimme leiht wird bei Sonic der Deadpool-Regisseur Tim Miller Regie. Und dessen Entscheidung Sonic im Film realistischer aussehen zu lassen, wurde von den Fans eher kontrovers aufgenommen. Das Fell und die muskulösen Beine schienen sie zu verstören und sorgten für jede Menge entsprechender Scherze auf Twitter. Noch kontroverser könnte die Entscheidung sein, die das Motion-Poster noch nicht enthüllt, denn Sonics Augen sollen weniger cartoony, sondern auch realistischer sein. Eine Entscheidung, die wohl selbst Sega eher so mittelfand wie Tim Miller zugibt. Außerdem soll Sonics legendäre Geschwindigkeit für den Film ausgebremst werden. Zu Anfang hätte er quasi eine angezogene Handbremse, die sich mit dem realistischen Setting besser verträgt. In gut einem Jahr wissen wir dann, ob sich das auszahlt und wie es aussieht, wenn Sonic einen realistischen Dr. Robotnik verprügelt. Wie findet ihr den Look und wie steht ihr generell zu einem Sonic-Film? Sagt es uns in den Kommentaren. Jurassic World 2 bekam ja eher gemischte Reaktionen. auch wenn ich das Ganze als trashiges Dino-Spektakel mit coolem Look durchaus unterhaltsam fand. Doch wer jetzt hofft, dass nach Teil 2 im nächsten Sequel die befreiten Dinos die USA übernehmen und Städte verwüsten, der wird enttäuscht werden. Im Gespräch mit der Seite Jurassic Outpost verriet Regisseur und Produzent Colin Travaro, dass er es spannender fände, wenn sich die Dinos in die Wildnis zurückziehen und dort bleiben und Beute machen. Es wäre doch viel cooler, wenn man durch einen Wald fährt oder kämmt und plötzlich käme ein Dinosaurier aus dem Unterholz, als wenn so ein Vieh durch eine Stadt rennt. Was merkwürdig klingt, hat doch die Post-Credit-Szene des letzten Films angeteased, dass Flugsaurier in Las Vegas landen. Immerhin teest Trevoro an, der Film würde die Geschichte zu Ende führen, die Jurassic Park damals gestartet habe. Was hoffen lässt, dass endlich mal was Neues passiert als Varianten von Dinos rennen auf einer Insel rum. Was der Film wirklich bringt, wissen wir erst im Sommer 2021, wenn er im Kino Startet. Wollt ihr die Viecher lieber in der Wildnis sehen oder in der Stadt? Sagt es uns in den Kommentaren. Die Fans beruhigen sich ja nur langsam wieder nach dem Trailer zu Avengers Endgame. Doch immerhin sorgte der erste Blick aufs Finale auch für einige kuriose Reaktionen. Denn die NASA reagierte auf die Bitte vieler Fans, sie sollten doch bitte Tony Stark aus dem Weltraum retten. Sie twitterten an Marvel, sie sollten in der Mission Control unbedingt auf den Satz Avengers, we have a problem warten. Und wenn das nicht hilft, sollten sie auf der Bodenstation alle Ressourcen nutzen, um das Weltall nach Tony abzusuchen. Dazu gab es ein nettes Foto, in dem Tony aus Hammer versteckt war. Darauf angesprochen antwortete die NASA nochmal, Torstünde für Thermal Operations und Resource Officer und er wäre einer ihrer wichtigsten Mitarbeiter. Oh. Okay. Aber zurück zu Endgame. Marvel geht ja in die letzte Runde mit Phase 3. So viel dürfte nach dem düsteren Trailer klar sein. Doch dass es danach weitergeht, daran besteht ebenfalls kein Zweifel. Wir wissen ja, dass Spider-Man Far From Home bereits in den Startlöchern steht, dass Black Widow einen eigenen Film bekommt und natürlich wird auch Black Panther wieder im Kino zu sehen sein. Diese Woche berichtet der Hollywood Reporter, dass wir auch mit Doctor Strange schon bald wieder rechnen dürften, denn das Drehbuch für Teil 2 fände sich in der Entwicklung wieder unter Regisseur Scott Derrickson. Gedreht würde 2020 und 2021 käme der Doc dann wieder in ins Kino. Darin dürfte es wohl auch um Mordo als einen der Gegner gehen, der ja am Ende von Teil 1 zur dunklen Seite überwechselte. Doch er dürfte wohl nur einer der kommenden Gegner sein. Vermutet werden außerdem Nightmare, der Herrscher der Traumdimension, der für einige wirklich coole Freddy Krüger-mäßige Szenen gut sein könnte. Und vielleicht darf das Doctors Love Interest Christine Palmer ja diesmal auch mehr machen als nur rumstehen. Immerhin ist dem im Comic eine der Night Nurses die Heilerin der Superhelden. Wir bleiben mal gespannt, denn Doctor Strange bot ja einige der interessantesten optischen Ideen in Marvel-Filmen und außerdem ein originelles Ende, das sich angenehm vom üblichen Gekloppe unterschied. Doch erstmal sehen wir, welche Rolle der gute Doktor in Endgame spielt, denn er war es ja, der eine Zukunft sah, in der der olle Handschuhschwinger nicht siegte. Sony hat ja ein wirklich gutes Jahr, was Superhelden angeht. Mit Venom legten sie einen überraschenden Erfolg hin, die Fans warten gespannt auf Far From Home und der Animationsfilm Spider-Man A New Universe wird nicht nur von Kritikern in den höchsten Tönen als einer der besten Spider-Man-Filme ever gelobt. Und ja Leute, das können wir nur unterschreiben. Guckt ihn euch an, denn er ist echt fantastisch geworden. Doch bei all dem Erfolg bleibt ein bitterer Beigeschmack, denn wir wissen ja, dass Sonys Vertrag mit Marvel, der Spider-Man im MCU erscheinen lässt, nicht ewig gültig ist. Und je erfolgreicher Sonys eigene Projekte wie Venom sind, desto größer schien die Chance, dass die Zusammenarbeit mit Far From Home auslaufen könnte. Auch wenn die Zusammenarbeit für beide Seiten bisher erfolgreich war, lief sie nicht ohne Probleme ab. Kevin Feige war ja wohl alles andere als happy darüber, dass Sony darauf bestand, Far From Home für 2019 anzukündigen, da das die Spannung, ob Spidey nach Endgame wiederlebt, ziemlich ruiniert. Und wir wissen ja auch noch, wie Feige auf Amy Pascals Äußerungen reagierte. Sie können sich vorstellen, dass Tom Holland auch in Venom auftaucht. Marvel will die Kontrolle behalten und das könnte einer Vertragsverlängerung zwischen Marvel und Sony im Wege stehen. Amy Pascal von Sony hofft in einem aktuellen Interview mit Vanity Fair allerdings, dass es Möglichkeiten gibt, das Problem zu lösen. Gefragt, wie sie die Zukunft sieht, wenn der Vertrag ausläuft, meinte sie, mir ist zum Heulen. Ich hoffe, es gibt eine Zukunft, in der wir weiter zusammenarbeiten können. Sie betont nochmal ihren tiefen Respekt vor Kevin Feige und bezeichnet die Zusammenarbeit mit ihm als einen der Höhepunkte ihrer Karriere. Was natürlich nicht bedeuten muss, dass wir sicher sein können, Spidey weiterhin im MCU-Film zu sehen. Aber zumindest Scheint Verhandlungsbereitschaft auf Seiten von Sony vorhanden zu sein. Wir hoffen mal, dass zum Wohle der Fans nicht wieder Marketinginteressen vor Vernunft gestellt werden und auch Marvel bereit ist, Sony etwas entgegenzukommen. Denn dass die Spider-Man mittlerweile auch alleine gut erzählen können, das haben sie mit dem Animationsfilm eindeutig bewiesen. Wie ist eure Meinung dazu? Sagt sie uns. Star Wars. Ja, ein paar Wochen war es ja ruhiger, da wird es wieder mal Zeit für einen Blick in die Gerüchteküche. Die werden ja zurzeit hauptsächlich über Spielzeughersteller befeuert, ihren kommendes Merchandise-Ausblick auf Episode 9 geben. Konsens scheint zu sein, dass einer der wichtigsten Handel eine Dschungelwelt, ein weiterer Wüstenplanet, der eher nicht nach Jakku aussieht, ist und eine Sumpfwelt, wobei die Chance besteht, dass der Sumpf sich am selben Ort befindet wie die Dschungelsee. Außerdem berichtet Making Star Wars, dass wieder im Black Park gedreht wurde, in dem auch schon Szenen mit dem Millennium Falcon für Episode 7 entstanden und dass verkohlte Baumattrappen aufgebaut wurden. Vielleicht kehrt Rey ja nach Takudana zurück, der Ort also an dem Maskanata ihr das Lichtschwert von Anakin Skywalker gab. Außerdem wird berichtet, dass Kylo wohl seine Maske flickt und in Teil 9 wieder tragen wird. Und einer der Gründe dafür ist vermutlich, ganz prosage das Merchandise, da sich die maskenlose Kylo-Version als Actionfigur nicht sonderlich gut verkauft hat. Aus ähnlichen Gründen werden wohl auch die Knights of Ren wieder auftauchen, da sie coole Kostüme haben und sich hoffentlich besser verkaufen werden. Und wenn wir gerade bei Figuren sind, die hauptsächlich vorkommen, um neue Actionfiguren zu verkaufen, es wird Red Death Troopers geben. Das ist eine neue Eliteeinheit von Stormtrooper mit roter Rüstung und schwarzen Streifen. Aber mal ehrlich, nachdem auch die viel gehypten Death Trooper in Rogue One jetzt kein so großer Unterschied zu normalen Stormtroopern war, können wir sie wohl getrost als dieselben Typen in anderer Farbe abheften und äh, schießen können sie vermutlich genauso wenig wie ihre Kollegen. Ach ja und BBA 8 soll sich angeblich mit einem Droiden namens Dio anfreunden, der ihn als eine Art Ersatzvater ansieht. Okay, doch das sind die kleineren Gerüchte. Wirklich interessant war einer, der besagt, der erste Trailer zu Episode 9 könnte schon zu Weihnachten kommen oder zwischen Weihnachten und Neujahr. Diese Gerüchte besagen Bob Eiger, also der Disney-Boss, hätte aus dem Flop von Solo gelernt, dessen Werbekampagne ja viel zu spät losging und wolle deswegen jetzt schon den Hype anfeuern. Ein weiterer Hinweis ist ein Weihnachtsspecial, das in Disney World gedreht wurde und in dem der Moderator sagt und bleibt jetzt dran für einen ersten Blick auf eine weit, weit entfernte Galaxis, was natürlich als Ansage für einen Trailer verstanden werden kann. Allerdings könnte es auch nur ein Trailer für Galaxy's Edge sein, das neue Star Wars Land, das Besuchern des Disney Parks ein Eintauchen in die Welt der Star Wars Helden und Schurken bieten soll. Wobei das ja streng genommen kein erster Blick wäre, denn über Galaxy's Edge ist ja schon jede Menge Material veröffentlicht worden. Es bleibt also ein Hoffnungsschimmer, dass Lucasfilm nach einem für sie sehr kontroversen und schwierigen Jahr die Fans noch mit einem positiven Hype nach 2019 entlassen möchten. Möge der Hype mit uns ein.
1: Serien Die Tage von Marvel-Serien auf Netflix scheinen gezählt zu sein, nachdem Daredevil, Luke Cage und Iron Fist schon abgesetzt wurden und eigentlich alle Experten davon ausgehen, dass auch der Punisher und Jessica Jones nicht weiter verlängert werden. Netflix rüstet sich damit für den Krieg gegen Disney Plus, das kommende streaming -Angebot. Denn 2019 wird es ernst, wenn alle Filme und Serien von Pixar, Disney Animation, Marvel und Lucasfilm bei Netflix abgezogen werden, um dann exklusiv nur noch bei Disney Plus zu laufen. Fans, die bisher hofften, dass Disney Plus die Serien wie Daredevil fortführen könnte, wurden diese Woche durch einen Bericht in Variety enttäuscht, denn die enthüllten, dass der Vertrag zwischen Netflix und Disney eine spezielle Klausel enthält. Die besagt, dass für mindestens zwei Jahre keine der Figuren nach Absetzung in irgendeiner Nicht-Netflix-Serie oder einem Film vorkommen darf. Das heißt, selbst wenn Disney Plus wollte, dürften sie Daredevil und Co. nicht vor Ende 2020 fortsetzen oder rebooten. Wobei der düstere Ton der Shows es eh unwahrscheinlich macht, denn Disney Plus soll ja ein jugendfreies Angebot sein. Was bedeutet, dort wird nichts laufen, das eine höhere Freigabe als PG-13 oder FSK-12 hat. Fans müssen sich also auf einen längeren Abschied von den Stadtteil Avengers einstellen. Generell wird 2019 wohl der Wendepunkt im Streamingkrieg und Marktführer Netflix gerät dabei immer stärker ins Visier. Und mit viel Mühe gelang es Netflix nach Fanprotesten, Warner doch noch einmal die Rechte für die Sitcom Friends abzukaufen, die eigentlich im Januar ausgelaufen wären. Nur durch die Zahlung von knapp 100 Millionen an Warner Media konnte Netflix zumindest fürs kommende Jahr die Serie exklusiv behalten. Doch das wird wohl kaum von Dauer sein, denn Warner plant wie Disney ebenfalls seinen eigenen Streaming-Dienst zu starten. Und dabei Friends eine sehr wichtige Serie, um Zuschauer zu ködern. Ähnlich sieht es mit NBC Universal aus, der in The Office Millionen von Fans hat, die derzeit ebenfalls auf Netflix zuschauen. Auch NBC Universal denkt laut über bessere Verwertung nach. Was bedeutet das für die Zukunft? Einerseits bekommen die Zuschauer viele aufwendige und teure Exklusivserien. Amazon produziert seine Herr der Ringe-Serie, Disney plus neue Star Wars und Marvel-Shows mit Kinobudgets, Apple produziert eine Serie basierend auf Time Bandits und Netflix investiert weiterhin Milliarden in seine Originals. Der Streaming-Krieg bedeutet aber auch die Zeiten der die einem fast alles bieten, ist vorbei. Seit 2010 hat Netflix die Rechte an über 2000 Filmtiteln verloren, Das ist fast ein Drittel ihrer Bibliothek. Die Anzahl der Serien hat sich in derselben Zeit zwar verdreifacht, was aber auch an den vielen Eigenproduktionen liegt. Der Kampf um populäre Shows von Fremdproduktionen wird immer härter und die Rechte dafür immer teurer. Dieses Mal konnte Netflix, Hulu und Apple noch ausstechen beim Kampf um Friends, aber das wird nicht immer so sein. Wir als Zuschauer müssen uns wohl daran gewöhnen, dass wir zukünftig wieder zurückfallen in die Zeiten des Kabelfernsehens, wo wir entweder nur ein beschränktes Band ein Basisangebot haben oder für alle möglichen Einzeldienste nochmal extra bezahlen. Fraglich bleibt allerdings, ob der Markt das hergibt. Klar, Disney hat mit Marvel, Pixar und Star Wars genug Angebote, um erfolgreich zu werden. Ob allerdings genauso viele Zuschauer bereit sind, nur für Warner-Filme und Serien zu bezahlen, darf bezweifelt werden. Denn DC und Harry Potter alleine sind etwas mager, um monatlich dafür zu löhnen. Fest steht, die Zukunft wird für uns teurer. Und das ist wirklich furchtbar schade. Star Wars macht sich auf der Leinbahn zwar rarer in nächster Zeit, dafür sind sie in Serienform umso umtriebiger. Wie man Live-Action-Serie hat mit Pedro Pascal ihren Hauptdarsteller gefunden und kann mit Carl Weathers, Nick Nolte, Giancarlo Esposito auf einige Altstars setzen und hat obendrein tatsächlich den deutschen Kultregisseur Werner Herzog an Bord. Allerdings als Schauspieler, what the fuck, kann der bitte das Intro sprechen? Aber der Mandalorian ist ja nicht der einzige Serienheld. Für die Kinderfraktion haut Lukasfilm gerade Star Wars Galaxy of Adventures raus. Das sind kurze Animationsfilme, die in sehr coolem Look die wichtigsten Figuren der Star Wars Welt erklären. Als Versuch auch die jungen jüngste Generation, die die alten Filme vielleicht nie gesehen hat, für die Saga zu begeistern. Wichtige Szenen der Filme werden in schön animierter Form noch einmal präsentiert und fassen alles zusammen, was die Kids wissen müssen, um die neuen Sachen zu verstehen. Clever. Angucken lohnt auch für Altfans. Wir lassen euch den Link unten in der Beschreibung.
0: Und wenn wir gerade bei Serien waren, für Fans von Der Witcher gab es einen ersten Blick auf die kommende Serie mit Henry Cavill. Den sehen wir zwar nicht in Action, aber die Firma Torpedo Pictures, die wohl an den Effekten der Serie arbeitet, hat FX-Beispiele online gestellt, die zeigen, wie einige der Szenen Wurde. Unter anderem die alte Trainingsfestung, in der die School of Wolves, die Witcher trainiert, viel ist das noch nicht. Aber wenn die Bilder echt sind, dann schaut das doch gar nicht so schlecht aus. Und äh, wenn das Video gefaked ist, dann sind sie zumindest ziemlich cool gemacht. Was meint ihr dazu? Sagt es uns. Weniger schön waren zwei Vorfälle in den USA diese Woche. Wie Kotaku berichtet, musste das Entwicklerstudio von Infinity Ward nach einer Bombendrohung evakuiert werden. Das Studio ist hauptsächlich durch die Call of Duty-Reihe bekannt. Das Studio ist damit aber nur eine von vielen Institutionen, die solche Drohungen erhielten. Darunter auch Facebook, aber auch Behörden, Schulen und andere Ziel ist es, nach Auskünften des Los Angeles Police Department Schutzgeld per Bitcoins zu erpressen. Und in Sabina, Ohio gab es an einer Schule Panik und Angst vor einem Scharfschützen, nachdem Gerüchte über die Ankündigung eines Amoklaufs die Runde machten, der für den 7. Dezember angekündigt war. Eine Drohung, die in den USA ja leider ernst genommen werden muss. Dumm nur, dass die Ankündigung diesmal völlig harmlos war. Ein Schüler hatte sich nämlich nur auf den Release von Super Smash Bros. Ultimate gefreut und deswegen geschrieben, am 7. Dezember wird gefolgt von dem Smash Bros. Logo. Das wurde wohl von einigen, die Nintendo Games nicht kennen, als Fadenkreuz interpretiert, was zur Panik an der Schule führte. Der Rektor sah sich sogar gezwungen, einen Brief an alle Eltern zu verschicken, in dem er den Vorfall erklärte und dass der Schüler, der das schrieb, nichts Böses im Sinn hatte. Was für eine Zeit, in der selbst die Vorfreude auf Games schon Anlass zur Panik ist. Wobei Nintendo-Fans ja durchaus rabiat werden können. Im Sommer hatte ein wütender Gamer eine Bombendrohung an den Nintendo Shop in New York geschickt, weil er sauer war, dass die Smash Bros. Probespielstationen dort entfernt wurden. Leute, ey. Wassermann kämpft gegen Spinne und Kindermädchen, hier sind sie, die Staats! Der Woche. Aquaman läuft nächste Woche an und zeigt nach Wonder Woman erneut, dass das dc Superheldenuniversum universum als Konkurrenz zu Marvel noch Power hat. Die Story ist recht schlicht geraten, aber visuell liefert DC hier den wohl ungewöhnlichsten Film ihrer Geschichte ab, denn vom Kampfseefärtchen bis zu Uncharted-Einlagen bietet der Film jede Menge große, interessante Bilder. Die Chemie zwischen Jason Momoa und Amber Heard als Aquamans Mitstreiterin Mera stimmt und auch wenn Patrick Wilson als Ocean Master etwas blass bleibt, weiß der Film als pures Comicspektakel mit originellen Designs zu überzeugen. Dass sie auch die Kritik so die geben Aquaman im Schnitt 6,5 Punkte. Ich würde ihm sogar glatte 7 geben, trotz der etwas holprigen Struktur und Pacing-Probleme macht Aquaman für Comic-Fans jede Menge Spaß. Bumblebee ist ein kleines Wunder, denn wer hätte gedacht, dass man aus der dümmsten Blockbuster-Serie des Kinos tatsächlich einen richtig guten Film machen kann. es Rätsel Lösung war wohl ganz einfach, ein anderer Regisseur übernimmt von Michael Bay und schon klappt die Geschichte der Freundschaft von Bumblebee und der von Hayley Steinfeld gespielten Charlie. Statt hoher Explosionspornografie Menschenverachtung, Sexismus, Homophagie und Wichswitzen, erzählt Bumblebee eine liebevoll altmodische Geschichte über das Erwachsenwerden und Freundschaft und wie cool es wäre, einen Riesenroboter zum Kumpel zu haben. Und oh Wunder, Bumblebee sieht sogar so aus wie der Käfer, in den er sich verwandelt. Eine der größten Designsünden der bisherigen Transformers, dass sie keinerlei Ähnlichkeit hatten mit ihrem Fahrzeugen. Bumblebee ist nicht nur für Fans des 80er-Jahre-Kinos sehenswert, sondern auch für alle, die die bisherigen Transformers-Filme gehasst haben und vielleicht sogar für die, die sie mochten. Das sieht auch die Kritik so, die gibt 7,5 Punkte im Durchschnitt und ich schließe mich da einfach mal an. Mary Poppins ist ja einer meiner liebsten Disney-Filme und die Lieder sind seit frühester Kindheit in mein Gehirn gebrannt. Da war ich natürlich sehr gespannt auf das verspätete Sequel, in dem Emily Blunt jetzt die Rolle von Mary Poppins spielt und Lin-Manuel Miranda als Ersatz für Dick van Dykes Bird erhalten muss. Die mittlerweile erwachsenen Kinder aus Teil 1 sehen sich Tod und Wohnungslosigkeit gegenüber und können etwas Aufmunterung von Mary dringend gebrauchen. Formal hält sich das Sequel sehr eng an die Vorlage und man spürt das Bemühen, noch einmal dieses klassische Mary Poppins-Feeling zu erzeugen. Die Schauspieler machen ihre Sache insgesamt sehr ordentlich, auch wenn man Miranda deutlich anmerkt, dass er kein Vollblut-Entertainer wie Dick Van Dyke ist und alle Tanzeinlagen etwas hölzern wirken. So richtig übergesprungen ist der Funke bei mir deswegen wohl auch nicht, wohl auch, weil jede Szene wie eine etwas schlechtere Version einer Szene des Originals wirkt. Und der verzweifelte, düstere Grundtenor des Films mit der angestrebten, leichten, fantasievollen Welt von Mary kollidiert. Kritik war trotzdem gut unterhalten, sie gibt durchschnittlich 7,5 Punkte, ich würde eher so 6,5 geben. Wenn ihr keine News verpassen wollt, dann abonniert uns doch und aktiviert die Glocke die der die euch sagt, wenn ein neues Video da ist. Und für die tägliche Portion Filmnuss, folgt uns doch gerne auch auf Facebook, Twitter oder Instagram. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, checkt unsere Top 5 aus mit allem, was ihr zu Albus Dumbledore, dem Blutpakt und Grindelwald wissen müsst. Wie jedes Mal geht unser winterlicher Dank an alle, die Flips auch in der kalten Jahreszeit warm halten. Die Guardians, die Junior Guardians und wie ihr hier seht, die Flips Timelords, die jeden Monat einen Zehner springen lassen. Dank an euch, genau wie an die Patronos und Padawans. Ihr helft mit, dass es diesen Kanal auch im nächsten Jahr noch gibt. Und wenn ihr auch ob mal euren Namen
1: hier lesen wollt, denkt dran, jeder, der uns, egal auf welcher Flipstufe, ab 2 Euro aufwärts noch in diesem Monat unterstützt, wird im letzten Newsvideo des Jahres einmalig präsentiert. Also checkt mal unser Patreon oder Steady aus.
0: Oder lasst uns doch einmalig ein kleines Weihnachtsgeld per Paypal da. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Euch noch einen wumbeligen dritten Advent und denkt dran, noch alle Geschenke zu
1: kaufen. Haltet euch warm und wir sehen uns am Mittwoch in unserem Weihnachts-Livestream wieder. Da gibt es ja noch für alle, die live dabei sind, die Chance, etwas zu gewinnen. Also notiert euch den Termin und bis dann läuft.